1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Delphine Lacaille. Delphine s'est retrouvée face à la complexité d'accompagner ses ados. Au même moment, elle découvrait les outils d'accompagnement lors d'un changement de vie professionnelle, et elle s'est dit que certains outils de coaching étaient complètement transposables aux adolescents. À travers des méthodes de questionnement telles que « Quels sont mes besoins ?» Mes formes d'intelligence, mes talents Pourquoi attendre 40 ans pour se poser les bonnes questions En créant Columbus en 2019, Delphine a fait de l'accompagnement des jeunes sa priorité. Elle prépare les ados de 12 à 17 ans au monde d'aujourd'hui et de demain par l'action et l'exploration de soi, des autres et du monde qui les entoure. Elle guide leurs choix et construit leurs projets d'avenir avec optimisme et confiance. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Delphine.
0: Bonsoir Julien, ça va Oui ça va, ça va euh, comme un un vendredi soir après une semaine chargée euh, avec tous ces microbes euh, et donc euh, voilà je suis suis pas hyper en forme mais mais ça va, mais contente, contente de te retrouver pour passer une heure ensemble.
1: Merci, merci. Bah, écoute, je vais faire un peu comme à chaque, à chaque live, hein, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas, qu'on, bah, qu'on comprenne un peu qui tu es, euh, d'où tu viens.
0: Donc moi je suis Delphine Lacaille, j'ai 46 ans, je suis euh, une fille plutôt du, du, du sud-ouest et de, et de la Méditerranée puisque je suis d'origine espagnole par mes grands-parents maternels. Et euh, mes parents euh, sont du sud-ouest, mon père est landais, ma mère est, est, est bordelaise. Euh, mais moi, j'ai grandi euh, à Aix-en-Provence et finalement, on est arrivé à Paris. J'avais 10 ans, donc ensuite j'ai passé mon adolescence euh, à Paris. Et, et ensuite, on est parti euh, à l'étranger pour finalement revenir dans le sud-ouest à Bordeaux en 2006. Et donc voilà, depuis 2006, on vit à on vit à Bordeaux euh, avec mon mari. On a trois enfants, euh, donc deux ados qui sont dans le cœur de dans le cœur des, des, des sujets qui m'animent euh, et un et un petit dernier qui a qui a huit ans. Euh, après, bah moi, j'ai un, j'ai un parcours. Euh, j'aime bien toujours me replonger, comme je propose, euh, comme je propose dans mes programmes justement dans l'adolescence. Euh, j'étais pas forcément très scolaire et euh, et, et j'avais pas euh, forcément beaucoup de pression. Enfin voilà, mes parents euh, me poussaient forcément à réussir, mais en disant en gros. Euh, Faut juste que tu passes l'étape d'après et le bac, et voilà. Mais j'avais pas une grosse pression, donc finalement, j'ai vécu mes années euh, collège et lycée plutôt, euh, plutôt cool. Euh, Et la seule chose qui me plaisait, moi, c'était, ou qui me faisait rêver, finalement, c'était l'international. Donc j'ai, j'ai surtout bossé mes langues, euh, anglais, espagnol, et assez rapidement, voilà, j'ai pu, euh, voilà, j'ai, j'ai fait, j'ai fait un choix de, de BTS commerce international, et ensuite euh, une école spécialisée à l'international pour pouvoir partir. Euh, et ce qui m'a amené finalement à, à, à construire euh, mes les 20 premières années de ma vie professionnelle euh, à l'international, mais dans différents métiers, dans différentes expériences, dans différents pays et puis euh, et puis finalement bah en 2018 euh, page blanche j'avais un petit peu fait le tour de de la question parce que c'est vrai que dans mon parcours moi j'ai eu un peu la boujotte j'ai eu un parcours un peu euh, bah, je suis pas restée plus de quatre ans euh, dans un sur un, dans le même poste euh, et, euh, et, et, et et du coup j'ai fait plein de voilà j'ai, 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 dès que j'ai eu une opportunité ou dès que voilà j'ai, j'ai Toujours un peu bougé dans des TPE, dans des PME, dans des grands groupes. J'ai fait dix ans de, de privé et après dix ans de public parce que je, j'ai aussi eu ma période de, de, d'engagement euh, politique quand je suis arrivée à Bordeaux. Je me suis engagée auprès d'Alain Juppé euh, dans mon domaine à l'international. Mais c'est vrai, voilà. Donc j'ai un petit, j'avais un petit peu fait le tour euh, à la fois de, de des différentes entreprises en tant que salarié euh, dans le privé. Et puis euh, de l'engagement et de la et, et du côté un petit peu institutionnel euh, dans le public puisque euh, que j'étais en poste euh, dans une coll- dans des co- collectivités et voilà et tout euh, tout tout le, une page blanche une page blanche en, en 2018 avec euh, bah, 25 ans de vie professionnelle encore à à construire à écrire et c'est là que, ben c'est là en fait moi que j'ai été accompagnée et que j'ai découvert euh, finalement à 40 ans les outils de développement personnel. Parce que finalement avant, euh, moi dans ma famille, euh, il voilà, n'y avait, avait pas de, métier, enfin il n'y avait pas de professionnel ni de l'accompagnement ni de l'humain. On était plutôt dans des, voilà plutôt euh, entrepreneurs. Euh, et puis euh, ensuite, dans mon parcours, euh, que ce soit euh, pendant nos études, euh, alors voilà, c'est, c'est, c'est vraiment des, des outils qui, qui, qui n'existaient pas et qui n'étaient pas encore euh, répandus. Alors en management, oui, il euh, y avait un peu du coaching et de l'accompagnement des grands dirigeants, mais enfin moi, je n'étais pas encore à ce stade-là. Euh, donc je subissais euh, plus euh, les relations humaines, la hiérarchie… Euh, euh, voilà, je ne comprenais, euh, comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas, euh, je ne comprenais pas pourquoi j'avais la bougeote, je ne comprenais pas pourquoi je m'ennuyais. Il enfin, y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Et, et finalement, bah, quand j'ai enfin euh, eu accès euh, à du coaching, mais voilà, globalement aux outils de développement personnel et que j'ai mis le petit doigt euh, dedans, euh, bah, voilà, ça, ça m'a permis de, de, de comprendre qui j'étais, ce que j'avais envie de faire, euh, ce que j'avais envie de construire, ce que j'avais envie de transmettre, et, euh, et c'est comme ça qu'est né, euh, et c'est comme ça qu'est né Columbus.
1: Donc du coup, c'est en quelle année Columbus
0: bah, Columbus s'est construit en, s'est construit et imaginé en 2018, okay. et, et avec un, un, un premier groupe en expérimentation, enfin en, en expérimentation, enfin le. Oui, en 2019 et puis depuis euh, depuis 2019, on essaye euh, bah effectivement d'avoir un groupe à chaque vacances scolaires et de développer les différents partenariats avec euh, les les professionnels qui euh, encadrent les jeunes avec nous et, et les partenaires qui nous accueillent pendant les pendant les visites, toutes les rencontres inspirantes. Enfin voilà, après maintenant, après c'est sans fin quand on quand on se lance dans un projet. Il y a toujours plein de nouvelles idées, plein d'opportunités. Voilà, il se passe plein de choses. Mmh. Mais euh, le premier, le premier, euh, c'est Toussaint 2019.
1: Hein. Ok. Alors je ne sais pas si il me manque une info, mais <coughs> j'essaie de voir le, le lien entre tu fais du coaching, donc on apprend plus sur toi, et tu crées Columbus. Donc le fait d'en apprendre sur toi, t'as donné envie de t'intéresser aux jeunes et de qu'est-ce qui s'est passé entre, en fait, tu vois, entre je découvre qui je suis et allez, je vais aider les ados, quoi.
0: En fait, c'est, euh, c'est, 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 c'est un chemin. Déjà, le, le premier déclic, c'est, c'est justement de, de me dire non, mais c'est quand même incroyable d'avoir ces outils euh, et, et, et de, pourquoi on apprend ça à 40 ans enfin, pourquoi, pourquoi j'attends d'avoir 40 ans pour, pour découvrir ça, en fait euh, et, et donc, tout de suite, euh, bah, tout de suite je, je, comme mes enfants rentraient dans l'adolescence, j'ai, j'ai assez vite regardé ce qui existait pour les ados. Et j'ai vu qu'il y avait... En là ça commence un petit peu à se développer il y a de plus en plus de programmes mais comme ça globalement sur des premières recherches euh, il y avait il y avait quand même vraiment pas grand chose euh, après le deuxième le deuxième déclic c'est que bon, moi j'ai toujours été euh, engagée enfin bon, après je, je sortais quand même de 10 ans de politique donc euh, euh, donc c'est vrai que j'étais quand même tournée vers les grands sujets enfin je, je, je j'avais besoin d'une mission euh, vraiment euh, bah, au, au, au cœur des enjeux du monde euh, d'aujourd'hui et de demain. Et en fait, en travaillant aussi avec ma coach sur les grands enjeux, euh, bah, celui qui est venu en premier, c'est vraiment l'éducation. Enfin, même si je suis aussi sensible à la protection de la planète et à tout ce qui va autour. Mais dans les grands enjeux du, du, voilà, de, de, du monde… Euh, bah pour moi, l'é- l'éducation ça, ça, c'est devenu vraiment une évidence. Et pourtant, mais je, je n'avais rien. Enfin, je, je n'avais, je n'avais ni histoire, ni parcours, ni expérience, ni, euh, ni formation, bien sûr, ni diplôme. Enfin ni, voilà, j'avais rien du tout. Donc ça m'a pris quand même euh, bah un peu de temps parce qu'après il faut creuser le. Enfin voilà, faut faut, faut, faut bosser un peu le sujet, comprendre quels sont les enjeux, euh, etc. Et euh, et c'est pour ça qu'assez rapidement, le, le créneau des vacances scolaires est arrivé aussi euh, très vite euh, parce qu'en fait, en travaillant le sujet, j'avais besoin, de rester, euh, j'avais besoin de rester dans un cadre où j'avais beaucoup de liberté de, de créer. Euh, et donc, je me suis dit, le sujet euh, de l'accompagnement, notamment des ados, et euh, assez vite, je suis rentrée dans le sujet de l'orientation, euh, si je le traite avec les établissements scolaires, je pense que dans 15 ans euh, j'aurai peut-être mon premier contrat. Ça va être très long. Je vais avoir un problème de légitimité. Enfin voilà, bon, j'étais assez réaliste et pragmatique sur le sur la situation. Euh, et puis rapidement, je, bah, je, je j'ai participé. Je suis venue au festival de la, de la vie à Montpellier. Enfin voilà, je me suis aussi nourrie de tout ce qui se passait en termes d'innovation en éducation et d'innovation en accompagnement. Et, euh, et c'est vrai que sur ce créneau de tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, auquel moi je crois beaucoup, euh, parce qu'effectivement je n'étais pas forcément très. presque des enfants non plus euh, euh, très scolaires, et ce qui n'empêche pas, c'est pas parce qu'on n'est pas scolaire, qu'on n'est pas brillant, et qu'on ne va pas avoir euh, bah justement euh, euh, la possibilité de faire plein de choses, etc. etc. Donc, c'est vrai que l'angle de, de, de l'orientation, mais dans ce cadre de vacances euh, où il y, euh, y a du temps, il euh, y a beaucoup de temps disponible, les jeunes sont disponibles, nous, on, en tant qu'adultes, on est disponible et, euh, et on a la possibilité euh, de, de vraiment euh, créer, enfin la liberté de créer, puisque c'est, c'est, c'est mes programmes. voilà, euh, voilà. C'est, c'est, comme ça que c'est, c'est comme ça que c'est arrivé assez, euh, assez facilement.
1: Et assez vite. Il y a plusieurs choses qui me font réagir. Alors, c'est, c'est rigolo, je trouve, parce que euh, moi, j'ai 44 ans et, euh, et je suis né, en fait, dans une famille où on s'intéressait déjà à tout ça. Et donc, euh, c'est juste pour te dire, en fait, que déjà à l'époque, donc moi, je suis né en 78, euh, ma mère nous emmenait voir des iridologues. Euh, elle-même tirait les cartes, elle faisait des thèmes astrologiques et elle s'intéressait à la connaissance de soi. Et donc, moi, j'ai grandi avec ça. Et puis après, ben, à titre. Euh, Personnel et professionnel, c'est professionnellement, bah, du coup, j'ai créé une agence de communication qui est entièrement dédiée au domaine de la connaissance de soi, développement personnel. Mais pour te dire qu'à l'époque, donc là, je vais juste pointer du doigt 2003 quand je crée mon entreprise moi je me sens seul en fait dans mes idées tu vois je suis, je me sens seul en fait dans tout ce que j'ai découvert déjà pour moi dans le domaine de la connaissance de soi parce que j'ai vraiment le sentiment à l'âge de 23 ans déjà de vraiment bien me connaître Et même si on sait que c'est le chemin d'une vie hein, mais voilà, j'avais déjà entamé tout ça vers l'âge de 10-12 ans donc j'avais un petit train d'avance sur les autres et en même temps voilà un environnement professionnel qui n'était pas du tout réceptif moi quand je parlais de bien-être j'ai créé le marché du, ta- du tourisme bien-être éco responsable et donc à l'époque quand je parlais de ça au monde de l'entreprise il y en avait certains qui croyaient que j'avais j'ai créé une secte, tu
0: vois
1: et donc voilà donc ce qui me fait sourire c'est que je vois le gap entre voilà moi je m'intéresse à tout ça je suis, je suis gamin puis toi qui découvre ça à l'âge de 40 ans et pour abonder dans ton sens ce que je vois aussi à, à travers mes activités et personnelles c'est que justement il y a beaucoup de personnes qui arrivent à ton âge vers 40-50 ans justement commencent à s'apercevoir en fait de beaucoup de choses quoi. souvent on a envie de donner du sens à sa vie donner du sens à son activité professionnelle on s'est occupé des enfants et tout etc quoi. donc ça pour moi c'est important de poser ce cadre là parce que de se rendre compte que ça fait quand même très très longtemps, tu vois, que la connaissance de soi et le développement personnel fait partie de notre société mais en réalité, euh, bon allez, je vais être sympa si à l'heure d'aujourd'hui il y a 20% de la population qui s'y intéresse et qui est en cheminement personnel, c'est déjà beaucoup. Quoi. Mais, ça continue de croître d'année en année ah il y a oui. plus plus de conscience donc ça c'est vraiment extrêmement positif et, euh, et donc le deuxième point que je voulais évoquer qui, qui me rejoint ce que tu fais c'est que moi il y a, bah, maintenant ça remonte aussi une quinzaine d'années j'ai conscientisé ça à force de voyager et quand je dis ça c'est que tout part de l'éducation c'est à force d'aller dans d'autres pays de revenir en France je me disais mais c'est fou en fait euh, si on veut une société euh, différente mais ça part de l'éducation quoi. et c'est à partir de là à force de revenir en France et de constater d'autres choses dans notre pays où je me suis Bon, bah, en fait, s'il y a de l'énergie à mettre quelque part, c'est dans l'éducation. Il faut qu'on accélère les prises de changement. Il faut qu'on ait les ados, les enfants à avoir une bonne connaissance d'eux-mêmes pour être des êtres différents qui réfléchissent différemment, etc., etc. Donc voilà. Donc je trouve ça non, parce je suis d'accord avec toi.
0: C'est vrai que les, 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 les voyages, bon enfin moi c'est vraiment ce qui m'a construit aussi. Je sais que cette curiosité, finalement, j'avais, j'avais pas mis le mot sur le fait que j'étais une grande curieuse. Euh, et on sait même que, alors aujourd'hui, on en sort un peu, mais il m'arrive encore d'entendre euh, arrête de po- des parents qui quelquefois disent arrête de poser des questions, il faut pas trop poser de questions ou arrête d'être curieux. Enfin, alors que, euh, mais la curiosité est un vilain défaut. C'est on l'a quand même entendu euh, et c'est encore une expression. Euh, euh, mais c'est vrai que moi, cette curiosité, elle m'a amenée aussi euh, à, à, à beaucoup voyager et, euh, et notamment, euh, on, a, on a vécu deux ans aux États-Unis. Et c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai créé Columbus dans un esprit un peu de summer camp ou en revisitant euh, ce leadership, enfin voilà, toute cette, toute, toute, cette, toute cette culture quand même un peu américaine, surtout au niveau de l'éducation. Euh, en me disant, c'est quand même incroyable, et tant mieux que euh, tous les jeunes rêvent encore de faire un summer camp aux États-Unis. Et tant mieux euh, si, ça, si ça les fait encore rêver. Mais on peut quand même, euh, qu- on peut quand même réussir à, à créer un programme euh, comme ça en France euh, avec des mêmes outils, euh, la même dynamique et un contenu. Et alors, je, je si, on, on, fait, on les fait peut-être moins rêver. Mais, euh, mais voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il y a, y a, y a, y a, y a un clin d'œil dans la culture américaine, notamment sur, le, sur les soft skills et le, et le leadership qu'ils qui, qui apprennent, en tout cas euh, dès le plus jeune âge, quoi.
1: Et est-ce que tu intègres aussi le life skill Les pardon. Les life skills, c'est ce qu'on appelle les compétences psychosociales.
0: Bah, écoute, nous, on, enfin, on 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 met des mots, euh, on, on sait à peu près ce qu'on quels sont les objectifs des différentes activités, mais finalement il y a plein de choses qu'on mesure, enfin voilà, qu'on mesure pas, ou ça reste vraiment un programme. C'est, c'est une vraie colonie de vacances, donc en fait, on sait aujourd'hui que euh, la colonie de vacances. Et pourtant, elle est en train de disparaître. Enfin, Ce n'est pas, c'est pas un marché qui se développe, au contraire. Euh, on se souvient, enfin, moi, en, en travaillant le, le sujet, ça a été créé dans, créé dans les années 60. Et, euh, et, et des années 60 aux années 90, en fait, on, tout le monde partait en colo. Enfin, il y avait des colos dans tous les centres de loisirs, dans toutes les mairies, dans, euh, dans tous les organismes. Enfin, euh, voilà, les, 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 enfin, on partait en colo facilement et, euh, et aujourd'hui, parce que la société a changé, parce que, voilà, pour plein de raisons, euh, les jeunes partent de moins en moins et du coup, n'ont pas, euh, n'ont, n'ont, n'ont pas ces expériences de vivre ensemble, etc. Donc, euh, donc nous, on bah, les life skills, enfin, si tu veux, on, on va. On traite à la fois euh, les, le vivre ensemble, donc c'est euh, parce qu'ils passent une semaine avec, euh, en groupe avec des jeunes qui ne connaissent pas et qui viennent de tous les milieux. Euh, donc on a vraiment, la, la mixité sociale est au cœur, du, au cœur du projet que je travaille avec, euh, avec euh, bah, tout, tout type de partenaires. Hein, donc on travaille aussi bien avec l'aide sociale à l'enfance que euh, les quartiers prioritaires, les zones rurales, enfin vraiment avec des associations qui sont sur le terrain auprès de ces différents publics. Euh, et puis euh, et puis aussi mixité j'allais dire entre guillemets de niveau scolaire puisque dans le même groupe on peut avoir un décrocheur comme un premier de la classe euh, bah parce qu'en fait c'est pas le sujet le, le sujet c'est de c'est, de, c'est aussi de, de passer du temps ensemble d'apprendre à se connaître soi d'apprendre à connaître les autres euh, de s'inspirer, de poser des questions, de, de rencontrer des de rencontrer des, des professionnels inspirants. Donc euh, voilà, il y, y, y a beaucoup de il beaucoup de compétences qui sont euh, qui sont développées ou en tout cas qui sont euh, qui, qui sont semées. On sème on sème des graines toute la semaine quand même.
1: Ça ouais, ça m'étonne pas. Et les résultats?
0: Bah les résultats, nous là où on est très content, c'est que déjà ils passent tous une super semaine de vacances hein, et pour moi c'est essentiel parce que vraiment le message c'est ça reste euh, des vacances. Euh, euh, ils veulent tous revenir, ils restent en contact, on a voilà on a vraiment des super retours en termes de, de fun et en termes aussi de, de, de ludique et de plaisir. Euh, ensuite il y a des jeunes qui sont réellement transformés parce que ce sont des jeunes qui en avaient le plus besoin. Euh, en termes de, justement en termes de compétences sociales, en termes de confiance, en termes de croyances limitantes. Voilà, euh, sur, là, là où il y avait le plus de blocages, bah c'est clair qu'en une semaine, on, on débloque. On débloque et on les fait vraiment progresser. Euh, et puis après, ceux qui, ont, qui sont moins dans une urgence de besoin, où, j'allais dire ou globalement, ils, voilà, ils, ils vont bien, il n'y a pas... Euh, 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 bah disons qu'ils passent une très bonne semaine, ils se font des super copains, ils apprennent des choses, euh, ils se font un réseau aussi professionnel euh, qui leur donne envie soit de faire un stage, soit en tout cas de dire, ah bah, euh... enfin, souvent ils nous disent, oh là là, mais si l'école était comme ça, mais on a tout compris euh, à l'ostriculture, ou on a tout compris à, 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 je sais pas moi, à la forêt, ou enfin sur les différents professionnels qu'on, qu'on rencontre, sur le fonctionnement d'une, d'une asso, parce qu'on, parce qu'en fait, tous les jours, on est sur un sujet différent. Donc ça, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on travaille vraiment le développement de la curiosité. Euh, c'est que déjà, les jeunes ne connaissent pas le programme. Donc ça, c'est toujours un peu compliqué. Euh, euh, ils de nous dire... Mais en fait, euh, concrètement, ils vont faire quoi ben, je dis, Non, concrètement, il y a le concept. Mais justement, la curiosité, c'est de ne pas savoir et de se laisser guider et de, d'avoir confiance en nous. Et, euh, parce que c'est un âge où euh, si on leur dit à l'avance, on va faire ça, on prend le risque, soit qu'ils disent, ouais, en gros, ça ne m'intéresse pas, alors qu'en fait, euh, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas savoir vraiment si ça t'intéresse ou pas, Euh, soit des a priori, soit… voilà Donc, on préfère vraiment jouer la carte de la curiosité, surtout. Et donc, euh, tous les jours, on les plonge dans dans un univers professionnel différent.
1: Ça, ça veut dire quoi en fait Ça veut dire que donc c'est une semaine, donc j'imagine c'est du samedi au samedi par exemple
0: C'est du lundi au samedi, Ouais. ça c'est du les camps, c'est du lundi, au, du lundi au samedi voilà en hébergement pension complète et, euh, et tous les jours on traite une thématique différente.
1: Oui parce que je vais te est-ce que tu peux nous raconter une semaine type mais en fait la semaine type c'est ça, c'est-à-dire que tous les jours il y a un professionnel qui vient de l'extérieur avec une expertise et il vient leur parler en fait de ce qu'il fait et peut-être qu'il y a même des ateliers j'imagine, des, des mises en situation. Ouais. Ouais.
0: Alors la, la grande différence et euh, est, est, est ce, ce qui est aussi euh, très sympa c'est que comme on est des petits groupes et qu'on est en vacances et que du coup on fait ce qu'on veut ce n'est pas les professionnels qui viennent, c'est nous qui y allons. Et ça change tout dans l'approche métier, en fait, parce que les jeunes, on, ils vont dans les coulisses. Enfin, voilà, c'est trois heures, en fait, qu'on appelle un peu bienvenue en coulisses. Euh, et on s'adapte aux horaires et à l'activité du professionnel. Donc, il y a des fois, il faut y être à 8 heures du matin, il des fois, il faut y être à 11 heures. Voilà, c'est vraiment le, euh, en fonction de la disponibilité de nos partenaires professionnels. Et donc, on passe vraiment euh, trois heures euh, dans la structure. Donc, on choisit aussi des, euh, des partenaires ou des professionnels où c'est visuel, où il y a une émotion, où euh, il il se passe quelque chose. On va pas, enfin, euh, globalement, on va, enfin, après, c'est, c'est, c'est pas du tout une critique, mais on va pas dans un bureau, enfin, on va pas visiter un siège social dans un bureau. Euh, on, on va toujours dans des activités. Bah, alors, bah, ça peut être. Il y a forcément commerce et artisanat, euh, par exemple avec les compagnons du devoir, on va va dans des ateliers, il y a euh, euh, la la journée euh, un peu humain, solidarité, bah on va aller par exemple... euh, trois heures avec, euh, avec la Banque Alimentaire ou avec une autre asso, avec Emmaüs. Et on va vraiment discuter à la fois avec les salariés, avec les bénévoles, on va, euh, on va donner un coup de main, etc. Euh, dans le domaine de l'art et de la culture, bah pareil, on va aller dans les coulisses de l'opéra ou d'un musée ou d'une galerie, euh, rencontrer les artistes. Voilà, c'est vraiment nous qui nous déplaçons euh, parce que je crois que justement, euh, c'est ce qui manque. Euh, c'est ce qui manque dans... Dans les, dans les rencontres métiers, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des professionnels qui viennent dans les établissements scolaires. Les jeunes, ils, enfin, voilà, ils entendent quelqu'un parler d'un métier, euh, ça, euh, voilà, ça rentre par là, ça sort par là, parce que ce n'est pas visuel, ce n'est pas expérientiel, c'est vraiment le cœur du concept. C'est de, d'avoir la possibilité de les amener dans les coulisses de toutes les de, des différentes structures.
1: Donc ce qui veut dire que tu développes un réseau de personnes qui sont relativement ouvertes, parce que ben moi, je vais, quand je t'écoute, je me mets à la place de la personne qui pourrait consacrer trois heures à un groupe. Ils sont combien C'est des colos de combien
0: C'est des groupes de 12
1: groupe de 12 ouais. euh, moi je vois que dans le cadre de mes activités par exemple ça serait extrêmement compliqué en fait tu vois de prendre trois heures et de les accueillir euh, ça serait vraiment pas évident donc j'imagine que tu dois vraiment tisser tout un, un réseau comme tu le soulignais de personnes qui sont déjà ouvertes à l'idée quoi et euh, je trouve que dans le monde de l'entrepreneuriat c'est quand même pas évident en fait de dégager du temps quoi
0: Ouais, mais après il y, a une telle, euh, il y a un tel besoin quand même euh, de, de, de créer du lien avec, la, avec les jeunes. Hein. Euh, il y a un gros sujet, euh, il y a un gros sujet de recrutement. Il y a un gros sujet d'apprentissage. Il y a, enfin, les professionnels, ils voient bien que enfin, voilà, même souvent ils nous disent, ah, mais je ne comprends pas. Euh, Enfin, voilà, on, on, mais, mais comme à chaque génération où euh, les adultes ou les plus vieux disent oh « là, là euh, ils sont comme ci, les jeunes d'aujourd'hui sont comme ça. Euh, » voilà. euh, Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'influence des écrans, avec, euh, voilà, on, on est sur une génération qui… Y a plus de mal à se concentrer, euh, à, à, à poser des questions, à, à s'impliquer, à s'engager même. Euh, ils nous disent, euh, enfin, ça, c'est le retour des, des professionnels et, en termes de recrutement, ils ne nous en comprennent pas, euh, ils sont engagés, euh, ils nous lâchent du jour au lendemain, ils ne sont, sont pas fiables. Donc c'est un petit peu aussi euh, pour, euh, mais pour permettre cette rencontre puisque les, les jeunes posent des questions aux professionnels sur, le, le, voilà, sur leur activité d'aujourd'hui mais aussi de demain, comment est-ce qu'ils voient les choses, etc. Et puis les professionnels, ça leur permet aussi de, bah justement de rencontrer des jeunes motivés, curieux, qui, sont, voilà, qui s'ils sont là, s'ils sont inscrits à ce programme, c'est qu'ils sont quand même en demande de, 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 de s'intéresser au monde qui les entoure. Et, euh, et donc c'est aussi l'occasion de, de, d'échanger, de passer du temps avec eux. Et honnêtement, non, j'ai, c'est assez facile, euh, c'est assez facile parce que je leur demande pas euh, de nous accorder ce temps euh, tous les mois ou toutes les semaines ou même tous les deux mois. En fait, il euh, y a tellement de, en fait il tellement de visites et de rencontres inspirantes que j'ai envie de faire que j'ai même pas assez de, j'ai même pas assez de programmes, euh, tu vois, sur la liste. Donc euh, en fait globalement je, je, je c'est assez rare que je retourne deux fois au même endroit.
1: Voilà. Ah ouais, c'est intéressant. Ah ouais, okay. Okay. À chaque ouais fois, c'est, c'est pratiquement
0: le... jamais les mêmes contenus. Ouais, ouais. Parce qu'après, on a des jeunes qui reviennent déjà. Et, mmh. puis, euh, et puis, justement, on a, on a certains professionnels qu'on, qu'on ressollicite Mais voilà, en général, je leur dis, on vient cette fois-là. Après, on en, on en parle. Euh, si vous avez envie de nous, de nous, d'accueillir le groupe une deuxième fois lors de prochaines vacances, ce sera avec plaisir. Mais il n'y a pas une obligation, c'est pas, voilà, c'est pas, on ne signe pas un engagement euh, qu'une entreprise ou qu'une structure nous accueille à chaque vacances, en fait.
1: Ok, et toi tu tu dis à chaque fois « on », ça veut dire que toi tu es sur place à chaque fois
0: Oui, je dis « on » parce que moi je, suis encore, je fais encore tous les camps, c'est un peu ma, c'est un peu ma petite folie. Euh, ben, déjà, bon, déjà j'aime ça parce que c'est, c'est, euh, voilà, je, je, j'aime passer ce temps, euh, je ne je, je me positionne pas du tout comme l'UCPA si tu veux à avoir 15 groupes en même temps, tu vois, pour l'instant j'ai un groupe euh, à chaque vacance et donc on s'en occupe euh, aux petits oignons, quoi. Voilà, on les connaît, on a eu, euh, j'ai eu les parents au téléphone, les jeunes ont rempli un questionnaire, je sais quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Euh, on leur demande dans ce questionnaire euh, s'ils ont déjà euh, des rêves, des passions, des envies, des idées. Et en fonction des, du retour des questionnaires, j'adapte le contenu. Par exemple, euh, euh, bah, les dernières vacances de la Toussaint, sur le groupe, de, sur le groupe j'ai eu trois euh, archives. Ça, ça revient assez souvent les archives. mais euh, là j'en ai quand même trois. Euh, et je ne l'avais pas forcément mis dans le premier programme, mais sur les trois, je dis bon, allez, il faut, faut, faut que je crée une rencontre avec un archi. Donc, on a trouvé, on a passé deux heures dans une agence d'archi, on a fait un petit, un petit atelier avec, euh, avec l'archi. Mais, euh, donc, c'est vrai que pour l'instant, j'aime bien, euh, ouais, je, 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 je passe encore, euh, je, je suis dans tous les groupes.
1: Mmh. Tiens, on a une question d'Audrey qui nous dit, euh, comment ça se passe financièrement pour les familles
0: alors, financièrement, on a, euh, bah, on a plusieurs types de partenariats. Euh, puisqu'en fait, on, euh, j'ai eu la chance d'être labellisée euh, vacances apprenantes par l'État. C'est, euh, c'est, un, c'est un dispositif que l'État a mis en place euh, bah, justement euh, au moment du Covid pour relancer euh, et permettre aux jeunes euh, qui n'étaient pas du tout partis ou qui avaient besoin justement de se reconnecter parce que ça faisait six mois qu'ils n'allaient pas à l'école, qu'ils étaient enfermés, euh, etc., Donc, ils ont ont labellisé des programmes programmes éducatifs suivant certains critères. Donc, du coup, moi, j'ai été labellisée tout de suite. Et ça nous a permis d'avoir des financements de de l'État sur des critères. euh, Donc, on retrouve euh, les quartiers prioritaires, les zones rurales, euh, décrochage scolaire, quotient familial à moins de 1200 et euh, les jeunes qui sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est des, c'est des critères qui sont fixés par l'État. Euh, et ensuite, j'ai des partenariats, par exemple, avec des bailleurs sociaux, ou euh, et puis après, j'ai eu aussi un financement euh, européen, ce qui me permet d'avoir euh, quelques places qui sont entièrement financées pour euh, les publics euh, qui, dont les parents ne peuvent pas du tout financer ce type de programme. Euh, et ensuite on a la moitié du groupe où c'est les parents qui payent hein, directement comme n'importe quelle colonie de vacances euh, via les chèques vacances ou euh, s'ils, s'ils ont un comité d'entreprise on essaye aussi de, voilà, de, de se faire connaître auprès des comités d'entreprise pour avoir des réductions ou pour avoir des, pour avoir des, voilà, pour avoir des, des facilités de, de paiement euh, donc voilà, donc l'idée c'est, c'est, c'est que ce soit <coughs> pardon, accessible à tous en fonction des en fonction des revenus et de la situation de chacun.
1: Et donc du coup, je sais pas, est-ce qu'on peut imaginer une moyenne, peut-être un tarif moyen qu'on se rende compte pour une. Personne ah ben, le,
0: le, le tarif public, euh, le tarif public quand on voilà quand on quand on paye 100% du, du, du coût, c'est 750 euros la semaine, euh, tout compris, et c'est un en fait c'est un tarif que j'ai sur lequel j'ai j'ai, j'ai beaucoup travaillé parce que. Parce qu'en fait, le, le, le contenu… Moi, je ne travaille pas avec des bénévoles. Enfin, déjà, euh, il y a un coach certifié qui est là toute la semaine avec nous. Euh, de, so, nos animateurs, ce ne sont pas des animateurs euh, « bah, entre guillemets, même si euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est, c'est très bien pour les colonies de vacances et pour les, les, les centres de loisirs, etc. Nous, par rapport au contenu et au suivi des jeunes, euh, notre directeur de séjour, c'est un enseignant. Qui, euh, qui participe au programme pendant ses vacances. Euh, on a une coach certifiée donc, qui, qui est avec nous toute la semaine. Moi, j'y suis aussi. Et quand le groupe est un peu, euh, enfin, est un peu plus, plus grand, parce qu'on peut monter jusqu'à 15 ou 20, euh, on peut prendre aussi un animateur, là euh, simplement entre guillemets BAFA, qui va faire plus le sport, euh, les jeux, les soirées, etc., qui va, qui va vraiment être que sur le fun. Euh, et puis ensuite, bon bah il y, y, y a la réalité euh, du coût euh, de, de l'hébergement, pension complète, activité, location de voiture, assurance, enfin bon tout le, le coût euh, fixe. Donc c'est un petit peu pour ça aussi que les colonies de vacances, euh, bah, c'est compliqué parce que parce qu'en fait ça coûte cher, euh, ça coûte cher à créer, à produire euh, et en coût fixe ensuite euh, voilà c'est assez incompressible. Donc on arrive. À, on, on arrive, à, on arrive à, avec, avec ce tarif qui nous permet de, de gagner un petit peu. Euh, mais voilà, c'est ce n'est pas un grand modèle économique. Euh, c'est, c'est vraiment plus de l'intérêt général. Et, euh, et après, je me suis aussi beaucoup positionnée par rapport au séjour linguistique. Parce qu'en fait, quelque part, les séjours linguistiques, quand on voit. euh, Enfin, c'est très bien, et on en a tous. Enfin, moi, j'en ai fait, j'ai adoré ça, et je pense que c'est aussi une très, très bonne expérience à faire. Mais quand on voit le coût d'un séjour linguistique où on est prêt, en tant que parent, à euh, à mettre 1 500 euros la semaine, euh, et on sait pertinemment que notre ado va parler trois mots d'anglais, va au mieux. euh, en tout cas, il va passer une super semaine. Euh, il va vivre une immersion et une culture. Voilà, un, un voyage un peu culturel et euh, immersif. Mais euh, il il va jamais revenir bilingue d'un séjour linguistique. Et pourtant, ça coûte quand même très très cher. Euh, donc voilà. Donc on n'est pas non plus dans des tarifs euh, dans des tarifs euh, comme euh, comme les séjours linguistiques.
1: Et pourtant, oui. je pense qu'en, en
0: qualité de contenu, on est euh, voilà. <rire>
1: Oui, non, mais d- définitivement. Après, c'est vrai que ben, dès que tu as deux enfants, ben, ça fait tout de suite une fourchette de 1 500 euros, donc ça, ça, ça va assez vite. Mais je, d'après ce que j'ai compris, il y a une bonne partie quand même aussi euh, des familles qui peuvent se faire financer en fait, le, euh, le séjour.
0: Oui, oui, mais en fait, toutes les familles qui sont éligibles, euh, suivant, le, suivant les, les, les critères qui, qui, ont, qui sont fixés par l'État et l'Europe, euh, j'ai les financements, moi, euh, de l'État et de l'Europe, et donc les familles ne, ne payent rien, ou payent 50 euros, enfin, c'est vraiment…
1: Euh... Voilà. Oui, c'est rien. Ouais. Tiens, on, a, on a encore une question d'Audrey. Euh, si vous deviez donner un conseil pour commencer à créer un tel projet, ce serait lequel Par quoi commencer, les partenaires, le contenu Un
0: euh... tel projet Alors moi… Moi, j'ai commencé par passer mon bafa, donc euh, parce que parce qu'en fait, on peut pas encadrer des ados euh, si on n'a pas un minimum. Euh, bah, voilà, soit les diplômes, mais alors bon moi, euh, quand j'avais pas, j'avais, j'avais rien à voir avec euh, l'éducation, donc euh, voilà, c'est pas avec mon diplôme d'école de commerce et malgré mon expérience et malgré le fait que je sois maman de trois enfants, euh, voilà, ça compte pas, ça compte pas pour encadrer, euh, pour être pour être accueil collectif de mineurs et pour encadrer des, des, des ados, des, des ados. Donc, j'ai commencé par passer mon BAFA et j'ai commencé par retourner justement dans les colonies de vacances euh, bah pour voir, pour voir euh, si les choses avaient évolué par rapport, à, par rapport à, à, au temps où, euh, quand j'étais jeune. Et, euh, et puis après, oui, c'est la rencontre avec les professionnels. C'est, euh, bah après, mmh. chacun… enfin puis, ça dépend aussi de ce qu'on a envie de faire. Moi, je l'ai construit vraiment parce que par rapport aussi… Euh, au travail que j'avais fait sur moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de ce côté très ludique, en fait. j'avais besoin de fun, en fait. j'avais besoin de m'amuser, j'avais besoin de, j'avais besoin de transmettre aussi cette joie, cet optimisme, euh, euh, ce côté euh, « enfin, ça va quoi, euh, oui on parle de ton avenir, on parle d'orientation, mais tout va bien, tu vois, enfin, voilà, ça va bien se passer, vraiment sortir de la pression, mais parce que voilà, moi je suis comme ça ». Donc en fait, on crée aussi un programme en fonction de qui on est. Moi, j'ai vraiment créé le programme euh, par rapport à qui je suis et les gens avec qui j'aime travailler, les gens, voilà, ce que j'ai, ce que j'ai envie de transmettre. Donc je crois que le, le, le point de départ, euh, quand, on, quand on a envie de créer un programme comme celui-là, c'est de, d'avoir vraiment envie de, de le créer en fonction de qui on, de qui on est
1: oui, je pense aussi. Ouais. Mais est-ce que tu as, est-ce que ça te donne envie de de le dupliquer Tu sais, un peu comme une franchise. Est-ce que ça, est-ce que tu as réfléchi à ça Est-ce que parce que euh, moi, quand j'entends parler de ce type de projet, j'ai envie que ça se duplique partout en fait en France. Tu vois, j'ai envie que ce soit accessible à un maximum de personnes parce que. Ça, ça rejoint tellement bah, le début de notre conversation. C'est une grande partie de ce qui manque dans notre société, en réalité, ouais. pour que les gens comprennent un peu à se connaître, quoi, tout simplement. Euh, donc, un outil comme ça, parce que moi, je le vois comme un outil, passer une super semaine en s'éclatant, en rencontrant des professionnels inspirants, euh, et ça va te permettre de voir si ça te plaît, si ça te plaît pas. Enfin, je trouve ça génial, en fait, dans l'idée. Est-ce que toi, tu as l'idée de le dupliquer, d'en faire une franchise ou Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais tu vois, de former peut-être d'autres personnes à faire la même chose que toi quoi.
0: Bah écoute, pour l'instant, on est vra... enfin, je, je, je suis déjà dans le fait de justement euh, faire connaître le projet et remplir. Parce que l'avantage des, 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 des vacances, euh, c'est que les jeunes, ils viennent de partout. cest dire j'ai pas besoin de faire le même séjour à Montpellier pour que les jeunes de Montpellier y aillent. En fait, l'idée, c'est aussi de... Voilà, donc le concept, enfin les lieux, euh, ils sont euh, bah aujourd'hui chez chez nous, entre guillemets, Nouvelle-Aquitaine et autour de Bordeaux, euh, mais avec un format, effectivement on a trois formats, donc on a un format city, euh, où on est plutôt en auberge de jeunesse, dans euh, dans Bordeaux, donc un format urbain, mais qui permet aux jeunes euh, ruraux, euh, notamment au lycée, bah de venir passer la semaine euh, en ville, hein, de prendre le tram, de d'aller enfin de voir, de s'imprégner de l'ambiance et de se sentir enfin en sécurité aussi, de se dire euh, voilà je je me vois bien là dans deux trois dans deux ans ou même l'année prochaine quand ils sont en terminale euh, voilà ça les sécurise et puis on pourrait essayer aussi de lever les freins à la mobilité pour les jeunes qui vivent dans la ruralité Ensuite, on a un format nature, mais qui est, euh, alors nous qui est, qui est à Bazas, mais qui est dans un écolieu en pleine nature, où on dort dehors, où on fait des feux de camp, etc. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt les urbains qui se régalent à passer la semaine dehors et à manger, à cueillir des orties, à faire un pesto d'ortie et compagnie, et voilà, avec des passionnés du terroir, de l'agriculture donc on est, on est, et de l'artisanat, on est sur ces sujets-là. Et après, le dernier format, il est, c'est, le, c'est l'été. Euh, on le passe à Arcachon parce qu'on voilà, est plus sur le côté vraiment summer. Euh, et c'est la dernière semaine d'août parce qu'on est en semaine de pré-rentrée. Euh, donc, on les remet aussi dans le bain avant de retourner au, au collège, au lycée euh, et puis d'aborder justement bah, quels sont mes besoins, quels vont être les objectifs de cette année, est-ce que c'est une année importante, pourquoi, euh, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. etc. Donc oui, c'est, c'est duplicable, euh, mais pour l'instant, euh, on est plutôt dans, la, dans l'idée d'accueillir des jeunes de toute la France euh, à Bordeaux et on facilite, tu vois, justement dans nos partenariats, on, on travaille avec, euh, avec des associations comme Chemin d'avenir ou comme des associations de, comme les cités éducatives, voilà, dans les différentes villes ou dans les différents territoires. Pour permettre aux jeunes aussi de sortir de leur territoire, d'aller un petit peu plus loin que voilà que, que leur quartier ou que leur, leur département. Euh, mais après, si demain, euh, bah si, si demain euh, j'ai un appel d'une, justement d'une personne qui a vraiment envie de, enfin, qui n'a pas forcément envie de créer son propre projet, qui, qui me dit, bah, moi je veux faire exactement ce que, enfin ça quoi. Euh, bah, dans ces cas-là, bien sûr, on sera tout à fait euh, Ouvert à travailler avec euh, sur un format de licence, de franchise, de voilà. Mais j'ai pas encore passé du, le temps euh, juridique avec un avocat pour écrire tout ça et euh, voilà, je, je, je suis pas encore dans cette démarche.
1: Mmh, okay. Mais On si j'ai une... l'occasion,
0: je le Voilà. C'est, j'attends. En fait, j'attends que si j'ai une proposition concrète, euh, bah, effectivement, après c'est du c'est de l'opérationnel, juridique euh, et commercial pour, pour, euh, voilà, pour le mettre en place. Quoi.
1: Moi, je suis convaincue que tu en des films, hein. prépare-toi. Ah. <rire> euh, une autre question de Thibault. Euh, à part pendant les vacances, est-ce que vous proposez vos programmes dans des écoles ou autres établissements
0: Alors, c'est, le, c'est la vision, c'est, le, c'est les opportunités de développement euh, qu'on est en train de travailler, figure-toi, dans un, dans un collectif qui s'appelle Orientation for Good, qui regroupe euh, plusieurs acteurs innovants de, de l'orientation. Et on est en train de préparer différentes propositions euh, qu'on aimerait euh, apporter euh, au bureau du, de notre ministre de l'Éducation nationale. Oui. Euh, et donc, dans ces sujets, il y a le sujet justement du voyage éducatif euh, sur l'exemple de ce que j'ai créé, enfin voilà, de Columbus, en partant du principe que si l'État finance des vacances apprenantes, pourquoi l'État ne finance pas des séjours éducatifs apprenants Est-ce qu'aujourd'hui les séjours éducatifs, il y en a de moins en moins Alors on comprend bah, effectivement les enseignants ou les, les, les professeurs, ils n'ont pas forcément euh, ni le temps euh, ni euh, ni, euh, ni l'énergie parce qu'il leur faut beaucoup d'énergie et souvent ils montrent des super projets, c'est pas validé au dernier moment, c'est pas signé alors que ça fait six mois qu'ils bossent dessus. Enfin voilà, c'est... on sait la complexité d'organiser justement des voyages éducatifs euh, et aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que ceux qui, f- qui proposent du voyage éducatif sont obligés de passer par des agences et par des agences de voyage. Donc on reste sur des séjours éducatifs Hyper classique, euh, touristique, même si c'est très bien euh, et c'est déjà génial de pouvoir pouvoir partir et tous les jeunes adorent partir en en voyage scolaire avec leur classe. Euh, Mais effectivement, il y a un vrai sujet de pouvoir, euh, notamment pour les quatrièmes, troisièmes et les lycéens, de pouvoir euh, proposer aux établissements scolaires euh, euh, une adaptation des de nos contenus euh, en co-construction avec un avec un prof principal euh, voilà on peut choisir un thème ensemble on peut l'aborder euh, en fonction d'un écosystème euh, voilà après on peut, on peut vraiment faire du sur-mesure avec euh, avec des enseignants qui voudraient euh, qui voudraient mettre en place ce type de, de, de structure mais euh, donc c'est dans les oui c'est dans les c'est dans la vision
1: ouais, j'ai envie de dire, euh... Prépare-toi pour 2024 et 2025, parce que je pense qu'on te proposera de venir donner une conférence, soit au Festival pour l'École de la Vie, soit au Congrès Innovation et Éducation, parce que typiquement, moi, quand je t'entends, c'est qu'il faut que tu sois présent dans ce type de lieu, tu vois, il faut justement que tu donnes qu'on t'écoute, quoi, que t'aies la parole et qu'on puisse euh, qu'on puisse t'écouter euh, et qu'il y ait un public qui te concerne. Donc là, en l'occurrence, euh, que ce soit au Festival pour l'École de la Vie ou au Congrès innovation et d'Éducation, euh, il y a un public qui est pour toi. Et en dehors de ça, je sais pas si tu l'as prévu, mais viens physiquement hein, euh, au Congrès là de cette année à Bordeaux parce que c'est un, une plateforme de rencontre qui est juste géniale, tu vois.
0: Oui, mais pour,
1: euh... je, 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 j'y serai, j'ai, j'ai un stand de Julien. J'y oui, serai. Ok, d'accord, tu viens, chouette. Ok.
0: Ah ouais, on y sera, on y sera, on a pris un stand et on a euh, et on sera aussi euh, on sera aussi présent avec un avec un collectif parce que j'ai monté un collectif d'acteurs engagés euh, dans l'éducation et la jeunesse justement à Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, parce que finalement c'est, c'est une région où on est on est assez peu enfin euh, il ouais, y, y a, y a, y se passe pas mal de choses, mais on est assez peu euh, en collectif, en réseau. Euh, donc comme c'est quelque chose qui manquait, voilà, on, on, est, on a créé ça, ça s'appelle Let's Connect, on est, on est une dizaine avec justement des euh, sophrologues, euh, euh, voilà, différentes euh, associations, euh, euh, on, on retrouve aussi euh, des, des structures comme Entreprendre pour Apprendre, comme euh, des, voilà, enfin, d- différents, euh, d- différentes structures, euh, et donc on sera aussi euh, on sera aussi dans l'équipe des bénévoles donc euh, on, on se voit on se voit en février euh, à Bordeaux.
1: Ah, mais c'est magnifique. Moi je pensais que tu n'allais pas venir en fait. J'avais bien vu évidemment parce que je m'occupe de la partie stand que vous aviez un stand mais je pensais que toi tu ne serais pas là. Donc c'est cool. En plus on va se voir. Ouais, cool, je suis ravie. Ah, <rire>
0: non non, non euh. c'est moi. Mais Columbus c'est encore beaucoup moins. Hein. C'est une toute petite euh, une toute petite structure. Je travaille avec une super équipe mais plutôt de freelance en fait parce que de toute façon aujourd'hui. Euh, voilà, ça, ça nous permet de rester dans, dans l'agilité, de pouvoir répondre à des opportunités, mais sans… Euh, voilà, euh, et puis, je crois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de cette liberté et qui préfèrent, euh, qui préfèrent être en freelance qu'être salarié d'une, d'une structure. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, je suis la seule salariée de, mon, de, de Columbus et je travaille en partenariat euh, avec, euh, voilà, avec euh, tous les gens qui ont envie de travailler avec moi.
1: On a une question de Sophie Lebleu. Bonsoir. Concrètement, comment faites-vous pour donner l'envie aux ados de venir dans vos centres C'est quand même un public difficile à motiver et qui peut avoir des difficultés à faire face au changement.
0: Oui, c'est tout le sujet. C'est tout le sujet. euh, C'est tout le sujet. Et c'est aussi pour ça que finalement, il n'y a pas beaucoup de programmes pour les ados. Parce que c'est tellement compliqué. Euh, que je pense qu'il y a plein de professionnels ou de, d'entrepreneurs, enfin voilà, plein de gens euh, comme moi qui ont essayé et puis en fait ça ne marche pas parce que, c'est, parce que c'est dur, parce que c'est hyper dur. Euh, donc comment on fait ben, On travaille euh, bah, essentiellement avec les parents euh, en, essayant, euh, en essayant de convaincre les parents que si vraiment ils veulent, ben, il ne faut pas leur laisser le choix même si ce n'est pas facile de ne pas laisser le choix à son ado. Mais on sait qu'on le fait pour son bien. Et, voilà. et moi, je sais que c'est quelque chose que, que je fais, moi, avec mes propres ados. Il euh, y a plein de fois, ils ne sont pas contents, ils m'en veulent. Et ils partent en faisant la gueule et ils rentrent de, d'un, d'un programme où je les ai envoyés et ils me disent « Ah oh non, mais c'était génial ben, !»« Mais bien sûr, c'était génial !» tous les ados fonctionnent de la même façon. Donc après, c'est vraiment euh, aussi une question de parentalité. Euh, donc je ne peux pas… Euh, voilà, a, on, on sait aussi que c'est un moment qui est tellement difficile qu'il euh, y a des parents d'ados pour qui ce n'est pas possible de l'imposer, euh, de, de, l'imposer, euh, de l'imposer à ses enfants. Donc il n'y a, a pas de règle en fait. C'est, on voit vraiment euh, avec chaque parent quels sont les, les leviers. Voilà, en discutant avec eux, je dis, bah, vous savez quoi euh, si, son, si ce, qui fera, ce qui lui fera plaisir, c'est de penser que, notamment pour Arcachon, euh, il y a la plage à 300 mètres, il va se faire des potes et on sort tous les soirs. Vous lui dites ça et puis ça ira. Quoi. Après, nous, on s'occupe du reste. Donc, voilà. Donc on essaie de trouver aussi, euh, en fonction, de, euh, en fonction des, des, des ados avec les parents, ce qui va pouvoir les motiver. Euh, et après, pour ceux, pour ceux qui, euh, qui ont plus de difficultés par rapport à bah ben, par rapport au côté social hein, c'est-à-dire euh, je vais aller euh, enfin voilà je connais personne c'est pas possible etc bah ben, on travaille dès le premier jour sur la zone euh, ben, voilà sur la zone, sortir de sa zone de confort rentrer dans sa zone de panique euh, et on leur dit que, justement qu'on vit tous la même chose euh, parce que même nous en tant qu'adultes, bah ben, voilà on sait pas sur qui on va tomber en tant qu'ado euh, on va passer la semaine avec eux euh, etc donc en fait quel que soit l'âge, euh, à partir du moment où on s'inscrit à un programme où on ne connaît personne, on sort de notre zone de confort. Tous, quel que soit l'âge. Donc, bah, c'est sûr que plus on le fait tôt et plus on prend l'habitude de le faire et moins c'est dur. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a, c'est, 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 c'est vraiment quelque chose qu'il faut, euh, moi je, je pense, mais voilà, qu'il faut, qu'il faut encourager dès le plus jeune âge prendre l'habitude de sortir de, de faire des programmes euh, commencer par des, des petits séjours de 2-3 jours et puis après 5 jours et puis après voilà mais euh, donc j'ai, j'ai, pas de recette, j'ai pas de recette miracle non,
1: non puis globalement euh, bah nous on fait partie de cette génération qui a vécu les colonies enfin, je, d'après ce que je comprends tu en as fait toi aussi des colos. Euh, moi je connais très peu de personnes de ma génération euh, qui ont des que des mauvais, mauvais souvenirs de colonies Au contraire, en fait, c'est que des bons souvenirs et euh, ça nous a appris mais tellement de choses en réalité euh, que oui, bah, pour moi, le plus tôt possible, on peut amener les enfants à vivre des expériences comme ça. Je pense au scoutisme aussi que je trouve génial, euh, que des expériences comme ça, bah, plus plus en fait, on les forme justement à des soft skills, à des life skills, etc. Et donc ça les aide après plus tard pour mieux se connaître. Alors, on a une autre question de Thibault qui nous dit euh, continuez-vous à coacher les ados même en dehors des camps
0: oui, alors on a, un, on a un programme un petit peu complémentaire qu'on appelle Columbus Mentoring où on propose euh, effectivement à certains jeunes euh, un accompagnement qui peut être enfin, qui est individuel et qui peut être même avant le camp et après. Puisque effectivement, ceux qui ont le plus de difficultés à se projeter et à dire « Non, mais pour moi, c'est pas possible. » En fait, on va les rassurer avec deux, trois séances avant le, le CAM pour préparer, pour préparer cette expérience et, et que ce soit la, le plus bénéfique possible. Et ensuite, on propose aussi quelques séances après, en individuel, pour prendre le temps de travailler sur le bilan. Voilà. Alors, c'est, c'est un programme qu'on fait surtout avec des jeunes, soit qui sont dans une urgence de choix, euh, notamment les troisièmes qui ne vont pas a priori rester dans les filières générales et, et technologiques euh, et qui donc sont dans une urgence de choix de filière professionnelle et pour lequel euh, ben, ils savent que si c'est pas eux qui choisissent, ça va être imposé euh, soit par des profs, soit par des parents soit par le lycée de secteur hein, parce que c'est souvent ça euh, on fait quelquefois, on va juste euh, dans le lycée professionnel à côté de la maison quoi, donc on est obligé de prendre euh, ce qu'il y a dedans euh, alors que, euh, bah, si ça se trouve, euh, à 10 km, il y a un truc euh, génial euh, qu'on voilà, n'a qu'on, qu'on jamais expérimenté ou qu'on connaît pas. Donc euh, oui, on a de l'accompagnement individuel, c'est un programme euh, qu'on appelle Mentoring, un jeune, une solution, et qui est plutôt euh, pour les jeunes qui ont, qui ont un besoin euh, d'accompagnement individuel en complément de, du, du camp, du séjour.
1: Alors, j'ai une question, on a appris à se connaître, euh, tu m'as très vite parlé de Victoria Guillaume. Et si j'ai bien compris, Victoria, elle a fait euh, un séjour avec toi, c'est ça
0: Oui, bah, Victoria, on s'est rencontrés parce que, parce que bah, j'ai, j'ai, quand, quand j'ai vu qu'elle était du coin, enfin, voilà, que c'était une, une, une chouette, euh, une jeune bordelaise, enfin, en tout cas de, de la région, euh, puisqu'elle est plutôt euh, à l'aréole, euh, avec euh, des parents agriculteurs, et donc elle est plutôt euh, dans la ruralité. Bah on s'est vu on s'est on on s'est vu tout de suite et et, et voilà et on est complètement sur la même longueur d'onde et et donc je trouvais ça super qu'elle puisse qu'elle puisse intervenir. Donc c'est vrai qu'on offre son livre aux jeunes qui participent. Euh, moi je trouve que c'est un super témoignage. On les encourage voilà, à écouter comme ça aussi des podcasts. Des, euh, euh, on, a, on a toute une liste de, 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 de sources, de sources inspirantes pour le, qui peuvent s'approprier après. Et quand elle est disponible, elle vient, parce que voilà, elle a maintenant un agenda de ministre, de conférencière euh, euh, internationale. Euh, voilà. Donc quand elle est dispo, elle vient passer une après-midi ou une soirée ou un déjeuner, elle vient passer du temps avec nous, elle dédicace le livre et, euh, et on, passe un, on passe un chouette moment. Ouais.
1: Ok. Ouais, ça a été une très belle rencontre, Victoria. Donc, je l'ai interviewée. Euh, non, elle m'a interviewée déjà dans un premier temps pour son podcast. Après, moi, je l'ai interviewée bah, comme on le fait là ce soir. Et puis, bah, finalement, elle vient donner une conférence au Congrès Innovation et éducation Ouais, ce sera super. Et j'invite les gens à vous taper Victoria Guillaumont dans un moteur de recherche parce que vraiment, euh, je, je, je sens qu'elle va avoir un avenir vraiment euh, très important, je trouve, pour notre société. Quoi. Donc, euh, il faut la suivre. Quoi. Mm. Comment on fait pour te contacter, Delphine, pour les gens qui aimeraient, par exemple, faire un duplicata de ce que tu fais en mode franchise ou tout simplement des, des familles qui ont envie de participer et de laisser leur enfant Il y a un site internet, j'imagine, si on tape Columbus, Columbus Camp
0: Ouais, c'est ça, on a un site internet Columbus. Alors, Columbus avec un O, hein, c'est un Columbus qui vient de... Un petit peu, euh, qui vient de, de, de en référence à Christophe Colomb, euh, expo- grand explorateur du nouveau monde, on se dit, bon voilà, il y a quand même un, un nouveau monde à explorer. Euh, et je pense qu'il y a, des, il y a un sujet comme ça d'aller, euh, d'aller, euh, d'aller rechercher cet esprit de, 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 d'explorateur, euh, notamment à l'adolescence, où c'est un moment où euh, autant les enfants, ils ont un peu tout ça en eux, mais c'est vrai qu'après, souvent au moment de, moment de l'adolescence, c'est, euh, c'est, des, c'est des choses qui se perdent un peu. Euh, donc c'est Columbus avec un o-du-6-camp.com et de, voilà, sur lequel il y a euh, le dossier d'inscription, nom, mon téléphone, euh, les, euh, les coordonnées et, euh, et puis après ben, on fait régulièrement, enfin je fais régulièrement des visios, des rencontres euh, si, vous, si vous venez au congrès on sera à Bordeaux le 18 et le 19 février donc euh, voilà on pourra se voir et discuter avec toutes les personnes qui, qui en ont envie
1: euh, tu as un compte Instagram aussi si je ne me trompe pas, tu as un compte Facebook
0: oui oui on a tous on a, on a les comptes ouais. on a, euh, bah, Instagram c'est Columbus mais là je crois que c'est le tiré du 8, le tiré du bas euh, Camp et, euh, et Facebook, euh, Facebook aussi Alors, on doit nous trouver euh, on doit nous trouver j'espère assez facilement
1: et tu as LinkedIn aussi ouais.
0: Oui, et on a a un LinkedIn. euh. Je travaille avec Myriam, hein, que je remercie du coup. Je ne sais pas si elle nous écoute, mais voilà. Je travaille avec Myriam sur la communication qui m'aide beaucoup parce que c'est vrai que euh, bah, c'est une partie qui est tellement, tellement, tellement importante et qui prend tellement, tellement de temps et d'énergie. Et euh, voilà, donc je me suis débrouillée comme j'ai pu euh, les les trois premières années. Et euh, Myriam m'a rejoint cette année-là. Et c'est vrai que depuis depuis qu'elle travaille avec moi, ça, ça me permet de, de me focaliser plus justement sur, le, sur les contenus, sur les partenariats, sur, euh, sur le développement du projet, sur des euh, voilà, nouvelles idées aussi qu'on est en train de développer, euh, sur l'international, sur, voilà, sur plein de choses.
1: Mmh, très bien, un avenir prometteur aussi alors, trop bien. <rire> Merci beaucoup Delphine pour euh, ce temps d'échange, c'était chouette. Euh, je te souhaite une belle soirée, plein de bonnes choses et puis bah, du coup, nous on se voit très vite au congrès
0: bah oui merci à toi, bravo pour le dernier magazine là, que j'ai hâte de, de recevoir parce qu'on va être au cœur des sujets euh, justement de toutes ces pépites qu'on n'apprend pas à l'école j'ai, euh, voilà donc euh, bravo Moi, j'adore ces, j'adore ces magazines hein. ils sont vraiment merci. très bien faits donc, euh, merci. Merci. bravo à toi aussi pour tout ce que tu fais et euh, à très bientôt
1: à très bientôt Delphine ciao ciao au revoir. un grand merci pour votre écoute